0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。今天继续播讲隋朝的故事——瓦岗寨起义。从大业七年到大业十年，也就是公元611年到614年，隋朝和高丽打了三次战争。这三次战争给隋朝。带来了一场大的灾难。一次征兵就是三百四十万人，还征调民工在东来海口造船三百艘。后勤保障是战争中最重要的一环，所以隋朝征发了大量的民夫去运军粮。鉴于古代交通运输的局限性，粮食和人力损失的非常多。为了应对朝廷的高压政策，百姓为了逃避兵役、徭役，甚至把自己的手脚都砍掉，还起名字叫“扶手扶足”，意思是没有手和脚反而是福气的。在这种情况下，各地的起义终于爆发了。大业七年，公元六百一十一年，王勃首先在山东长白山。今天，张力、邹平、长山等县的交界处，发起了起义。他的部队活跃在齐郡、济北郡一带。王勃自称知识郎，他做了一首《无相辽东浪死歌》，号召大家跟着他起义。在歌词中是这样说的：“长白山前知识郎，纯住红罗棉被当。”长槊亲半天，轮刀耀日光。上山吃獐鹿，下山吃牛羊。忽闻官军至，提刀向前荡。譬如辽东死，斩头何所伤？这首歌词的大意是：长白山前的知事郎啊，穿着一身红衣，英俊豪爽。长矛一举到了半天，抡起大刀闪闪发光，上山吃獐肉鹿肉，下山吃牛肉羊肉。忽然看到官兵打来了，提起刀就向他们冲去。到辽东去打高丽也是死，反抗朝廷，即便被杀又何妨？隋炀帝调集大军进行镇压，不过效果并不好。不久。各地的起义军汇成了三支强大的队伍，一支是由窦建德领导的河北起义军，一支是由翟让领导的瓦岗军，还有一支是由杜伏威领导的江淮起义军。其中，瓦岗军力是最强大的。瓦岗军的首领翟让是伪城人，在东郡衙门做法曹。后来，因为犯了一点小过错，被关进了监狱，判了死刑。狱卒黄君汉平日很敬佩翟让，看到翟让突遭横祸，就非常的同情他。一天夜里，趁天黑无人，黄君汉偷偷的对翟让说：“现在天下大事已经看得很清楚了，像您这样的人才，难道就这样在监狱里等死吗？”翟让说。我现在好比是被关在圈里的猪，由不得自己呀、啊，是死是活，还是全靠您了。黄君汉急忙打开了翟让身上的枷锁，让他逃跑。翟让一边道谢，一边哭着说：“蒙尼相助，我得以死里逃生。可是我走了以后，您怎么办呢？”黄君汉生气地说：“你这是什么话？”我看你是个有抱负的人，将来肯定能干出一番拯救百姓的大事业，所以才不顾个人的安危放了你。你怎么能像个小孩子一样哭哭啼啼的呢？你只管去干你的大事业，不必为我担心。说完，两个人就分手了。翟让逃出了东郡，回到了围城老家。这个时候，他家乡的人也都正在酝酿起义。于是，他和哥哥翟洪、侄儿翟魔侯，还有同郡的青年勇士徐世基、单雄信等人，一起上了瓦岗寨，举起了起义的大旗。起义军活跃在南北运河之间两百多里的广大地区，他们杀富济贫，队伍不断的壮大。一天，瓦岗寨门口突然来了一个衣衫褴褛的人。要见翟让，卫兵把他带到翟让那里。原来他就是当时远近闻名的李密。李密出身于贵族家庭，父亲是隋朝有名的武将，被封为蒲山公。李密本来是杨素的儿子，礼部尚书杨玄感手下的将官。杨玄感起兵反隋，被隋炀帝打败，李密也就被捉了去。在押送的路上，李密逃了出来。他在外面流浪了两三年，穷到了吃草根树皮的地步。隋朝官府在到处追捕他，而他最终选择了上了瓦岗寨。李密是个很聪明的人，也是很有能力的人。他又做过隋朝的官，政治斗争的经验和指挥作战的本领，比翟让这些人是要高明的。他看到瓦岗军力量越来越大，可是只是用来袭击来往的官兵、抢劫运河上运货的船只，并没有设立比较大的政治目标。于是他就给起义军的将领们分析当前的形势。他对翟让说：“如今杨广昏庸残暴，天下大部分人都是怨声载道，这和秦朝末年。”刘邦、项羽起兵的时候的形式是完全一样的。凭着您的才干，又有精锐的兵马，完全可以席卷洛阳和长安，推翻隋朝的。李密的分析使起义军的首领大开眼界，大家对李密就十分钦佩和信任。接着，李密又去说服瓦岗军周围的小股起义军和瓦岗军组成联军，共同的作战。这样。瓦岗军是越来越壮大，成为当时很强大的一股反隋力量。大业十二年，公元六百一十六年，瓦岗军在翟让、李密的指挥下，打下了金地关，拿下了荥阳附近的几个县城，直逼荥阳城下。荥阳地势险要，也是通洛渠入黄河的枢纽。自古就是兵家必争之地，瓦岗军围困荥阳，这可吓坏了荥阳太守杨庆，他急忙向隋炀帝告急，隋炀帝任命张须陀为荥阳通守，也就是荥阳的副长官，让他率领两万精兵去救援杨庆。张须陀是隋朝非常有名的猛将，他的战法十分阴险狡猾。王勃领导的农民起义军就是被他镇压下去的。过去他曾多次打败过翟让，所以翟让听说张须陀带兵前来救援荥阳，就非常紧张。李密和他研究，决定采用智取的办法，由翟让带领部分的兵力迎击张须陀，李密则是把大部分的兵力埋伏在荥阳大海寺北边的树林里。徐世基和王伯当分别埋伏在大海寺的两侧，摆成了口袋形的阵势，等着张须陀的到来。翟让按照计划行动，边战边退，把张须陀引入了埋伏圈。只听得咚咚咚三声鼓响，左边徐世基，右边王伯当，背后李密一起杀出，把张须陀团,团团地围住。张须陀急忙的下令撤退，可是退路早已经被截断了。隋军乱成一团，被瓦岗军杀的尸横遍野，溃不成军。张须陀在本次战斗中也是送了命。从此，瓦岗军声威大振。第二年的春天，李密又率领七千精兵攻下隋朝设在东都洛阳附近最大的一个粮仓仓库——洛口仓。也叫做星落仓。攻打下来之后，他打开了仓库，把粮食分给了当地的民众。当地的民众都是奔走相告，感谢瓦岗军，同时也有很多人的子弟就此参加了起义军。瓦岗军在很短的时间内就发展到了几十万人。翟让看到李密很有眼光，又是屡建战功。于是就把瓦岗军的领导权让给了他。此后，李密称魏公、行军元帅，改年号为永平。李密封翟让为司徒，相当于丞相。洛口仓扩建为洛口城，成为起义政权的所在地。瓦岗军发布了讨伐隋炀帝的檄文，列举了隋炀帝的十大罪状，指出。庆南山之竹，书醉无穷；绝东海之波，流恶难尽。意思是说，隋炀帝的罪过呀，用南山上的竹子都做成了书简也书写不完；掘开东海，用海水也洗刷不清啊。这就是号召人们都起来共同推翻隋王朝。瓦岗军建立政权以后。南北起义军纷纷响应，前来归附，李密成了中原起义军的领袖。在起义军的猛烈打击下，隋朝的统治开始土崩瓦解，众叛亲离。许多地方官长也是纷纷起兵反隋。右屯卫将军宇文化及趁机发动了兵变，被各地起义吓破了胆的隋炀帝。躲在江都不敢回到长安，天天都是心惊肉跳。大业十四年（公元六百一十八年）三月份的一天，一个宫女跑进来报信，说：“不好了，宇文化及造反了，马上就要杀进宫来了。”隋炀帝浑身发抖，赶忙的换了一身衣服，逃到了西阁。宇文化及杀进宫来，隋炀帝看到。哗变的士兵手里都拿着明晃晃的刀，他怕挨刀，所以从自己的身上解下来一条绸带，士兵们就用这条绸带把他绞死了。隋炀帝被杀以后，宇文化及自称大丞相，立秦王杨浩为皇帝。这个时候，隋朝已经名存实亡了。好，本节故事就讲到这里，下一节我们要讲李密。和翟让的故事。